0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 Mandarin。Mand
1: 听众朋友，大家上午好，欢迎您收听今天的现场说法听众热线节目，我是曲胜男。我们今天的节目呢，来关注一下工作权益的话题。呃，任何劳动呢，都值得认可、尊重和保护。那正式入职前的试用、实习和志愿工作也是如此。那试用可以试多久？实习必须是免费的吗？志愿工作中出了事故，谁来负责？那我们今天上午节目呢，依然请到的是来自澳大利亚呃 o z l a Partners 澳和绿业管理合伙人林慧明律师。为大家现场解答提问。上午好，林律师。上
0: 午好，
1: 艾伦。大家好、嗯，感谢您再次做客我们节目。好，大家从现在开始就可以拨打我们的热线电话一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律或移民问题。好，林律师说到我们今天的这个话题哈，是从我们之前在我们网站上所报道的一个跟于根据这个工资待遇有关的一个新闻事件说起哈。呃，那说到在去年十一月份的时候呢，刚刚毕业的 Jane 呢是在某网站上看到一家墨尔本本地会计事务所的招聘广告。那通过呢与这个会计事务所的老板哈在微信上的沟通之后呢，他就开始了他毕业之后的第一份会计助理的工作。那么从二零二零年十月二十六号的呃到十二月十一号将近三个月的时间里呢，每个周一到周五呢 ，Jane 是从早上十点一直工作到下午六点，和全职的工这个员工一样，而且呢还不能够准时下。加班也是一种常态，甚至有时候在周末哈也有工作的内容。那本着这个初入职场哈多学习的这种心态这呢也接受了老板最开始提出的各种无薪的要求哈，就是没有薪水。那但是说好的三个月无薪试用期结束之后呢，这个转正啊却变得遥遥无期，也让这呢是萌生了退役。那么在离职之前呢，他想要老板呢要讨回自己哈这个十月底到十二月的这段时间的工资。那等到的回答却是呢，哎，只有转。证才有工钱可以拿，那么在澳大利亚的临时移民群体中哈，哈被克扣工资者或者呢被支付低于最低工资标准的这种情况呢，其实也是非常常见的。那我们今天的话题呢，就是跟大家来介绍一下哈各种就是在呃正式入职之前可能会遇到的工资待遇的问题哈，就包括有这个就是呃试试用实习和志愿工作。那首先来看一下实习哈，这里期可能很多呃，这个澳大利亚大学毕业生在正式进入工作岗位之前哈，能够积攒工作经验所采取的一个方式。但这里边就有一个问题哈，那首先来说话，那么根据澳大利亚法律的话，实习过程中雇主需要向实习生支付工资吗？嗯。
0: 是，我想这是可能是很多的这个学生都会问到的问题
1: ，嗯，不
0: 仅是包括来自华人的社区，包括其他的社区，当他们要毕业就业的时候，可能第一份找实习或者毕业之后的第一份工作，可能之前没有实习经历，可能第一份也会被认为是他们的毕业实习。嗯，那这里呢就围绕出两个细节问题，第一个是大学学业。本身要求的实习是否可以要支付工资？嗯、比如说，在律师当中的这个 GTLP， 它是一个律师课程，它会被大学要求去实习。再比如说，像一些 IT 或者会计会被要求有个职业年的一个实习。那么还有，比如说去实习的时候，如果可以拿工资，那么是否要满足最低的工资标准？这两个细节问题是被展开的问题。那我们来核心看一下哦，艾伦。嗯，那。在澳大利亚的实习工作呢，也有一些雇主不向实习生支付工资呢是合法的，但有些情况不是呢。嗯、呃，如果是无薪工资，我们一定要出于以下三种原因的考量：第一种是给予某人某种工作或行业的经验，例如律所的实习生、会计所的实习生、IT 的实习生等等其他相关的行业，它是为了经验的累积。第二测评某人的工作技能，比如说无心试工，但这一点会非常的有这个技巧性在这边。无心试工不是一个长期的，它可能只是一个非常短期的去向雇主去展现自己的技能，呃，并不是一个长期的一个入职或者一个试用，也不是试用期。第三，自愿为非盈利组织义务付出的时间或精力，比如说。残奥会的志愿者、奥运会的志愿者或者某次博览会的志愿者等等，嗯、这些也是可以无薪呃进行这个支付的。嗯
1: ，那嗯嗯，您前面提到就是说给予某人工作或行业的经验，那我们就好像说像大学毕业生哈，他们的这种实习工作是为了这个积攒这个经验的，那是不是就是说这样子的话就不用支付他们的实习的时候的工资了呢？嗯
0: 对我们有时候在大学的时候，包括我以前在大学读书的时候，学校会安排我去一个呃社区的法律服务中心，嗯，去实习。嗯、这个呢，在澳洲叫做 vocational placement， 也就是教育职业实习或者是就业安置。嗯，根据我们的 Fair Work Act 公平工作法第十五条。职业教育实习并不属于雇员，嗯，呃，因此呢，不存在雇佣的关系。实习单位呢，以及大学都是可以不支付工资的。但这里可能需要注意一点：尽管可以不支付工资，但是相关的大学或者实习单位依然有可能为这位实习生提供保险。嗯，这也是为什么我们的职场保险 Work Cover。它不叫做 employee cover， 它叫做 work cover。嗯，任何在工作场所 workplace 进行工作、实习或志愿服务的 worker， 他都有权利要求这个雇主为他们去买这个保险。所以这也是 work cover 为什么不叫 employee cover 的一个原因，嗯、有意思的点。那么我们如何去判断无薪？职业实习是否合法呢？有以下四个点啊。第一是必须要有个实习安排，可以通过教育机构或者学生根据自己的课程来去寻找啊。第二呢，学生对自己的实习工作没有明确要求要雇主支付薪资。第三，实习的安排是作为必须作为教育或者课程培训当中的必须组成部分。第四。这样的实习课程呢，是必须经过澳大利亚法律批准的，比如说大学啊 ，TAFE 啊，比如说有些医学院会把学生也派去相关的诊所或者医院进行实习，这些都会被认为是实习生。呃，这是关于大学学业要求的 v o c a t i o n a l placement 的一个一个细节要求。
1: 嗯，那林学生，对于那些需要支付工资的这种实习工作的话，那一旦付了工资，是不是就必须要满足澳大利亚的最低工资标准呢？
0: 嗯，您嗯，您说的对。嗯，他可以通过书面，也可以通过口头，这只是协议的这个呃载体不同而已。但是，一旦做出支付薪水的一个约定的话，就必须是高于这个呃最低工资，也是就是现在的二十澳币以上的一个最低工资。但是，有种情况下，呃，我们支付的不是工资，我们支付的可能是补贴，比如说交通补贴。比如说是饮食补贴，这种补贴的话，就以实际的支出为准，就以最低工资，呃，不是一个概念了
1: 。嗯，您刚刚前面也提到哈，像实习工作的话，有一个标准是需要提高自己的各种经验和技能哈。嗯、所以这时候有时候会看到，就是雇主跟实习生之间如果产生纠纷的话，一个争议就是说，可能会实习生会说我做的这个活儿已经不仅仅是基于一个我基基本的一个基于我呃就是增长我个人经验的，而是确实做了一些有建设性的为您的工作哈提出了一些有建设性的贡献。但雇主呢会在这一方面觉得说、呃，那你可能做的事情依然还不达到我的标准。那对于这个呃。是否存在有建设性的工作的这样的一个贡献的话，那是不是可以作为雇主来决定是否要支付实习生工资的一个标准呢？嗯
0: ，是的，艾这是一个很重要的一个判断标准。我们举个例子，比如说我们以这个厨厨师为例，嗯，那有一些厨师，比如说小厨，一开始是帮手，到了后面他其实已经可以自己直接炒大菜了，对，大菜，嗯，不需要大厨的任何的加工，他直接能给客户去呈现了。呃，这样的菜品，再比如说有些呃简单的一些这个会计作业，可能简单的报税，有些会计助理已经可以独立完成了，并且这样独立的完成作业是直接可以将客户。客户去收取服务费用的，这个时候往往会被认为是有建设性且有生产性的。这时候可能雇主与这个实习生当中就会有矛盾。实习生认为，哎，我的作业已经不需要去修改了，已经可以从一个实习的作业成为一个。公司的作品向客户支取这个收取相关的服务费了，我是否应该拿到报酬了？这时候矛盾可能就来了。<是>那因此呢，我们通过四以下四个问题来判断是否是有具有生产性或是否应该进入雇佣关系。第一，工作安排的性质和目的什么？我们回到一开始您介绍的那位。呃，会计助理的案件当中，像他的工作性质跟目的，其实他将近三个月都是十点到六点，像全职员工，然后也会有周末的工作啊，嗯，然后工作安排。第二点，工作安排持续多长时间，其实他已经相当于是个 f u r time 了。呃，第三点，工作安排对该企业有多重要？那。呃，像刚才提到那位 Jane， 她其实一个相对长期的一个工作，三个月，并且是 f u r time 的，并且周末还会加班，可能她的一些工作的作业来说，已经是个公司的一个产品了，嗯，也扮演着越来越重重要的一个角色。第四点，我们要看这位实习生他的职责是什么。如果 Jane 在工作单位的职责，可能已经是一个相对独立的一个呃作业，对于客户可以直接交付的话。那这种情况下，如果四个点都满足的话，他其实可以向雇主去要求相关的呃这个最低工资或者是合法权益，呃，尽管可能是 casual 的临时员工也可以去主张这样的最低的这个工资待遇了。这也是为什么这起案件呃受到了这么多的关注，正是因为相关的实习生他已经发挥了越来越重要的直接的作用，呃，并且呢有这个。建设性的产出，因此引起了是否要，呃，是员工而不是实习生这么一个法律上的讨论。
1: 好的，律师，那说到今天的话题哈，就前面也提到了这个实习工作哈，付不付工资是情况而定，但是在这里边嘛，毕竟还有像如果要是一个学生来实习的话，呃，可能在工作过程中会出现一些风险或者安全隐患。那在这个时候的话，这个实习生本人、呃，校方还有雇主各呃，他们这三方各需要承担一些什么样的责任呢？嗯
0: ，好，谢谢。这样的问题，这个问题也是一个非常呃主流常问的一个高频问题。那对于我们举例来说，对于学学生的个人主要的责任有：啊，第一，他在实习期间不能妨碍或者干扰雇主的这个运营；第二，他要遵守雇主的相关规定，特别是保密信息，例如会计所啊、律所，啊，他其实有大量的客户的信息，甚至有呃举例，甚至有这个实习生自己同学的这个信息，此类的信息其实都是保密的。严格意义上讲，还要做一些可能职业上文档的一些隔阂。在如果明知道这个实习生认识或者有利益冲突的案件，必须得做好这个隔阂。这个在律所工作中就叫做 Chinese w a r 那么。第三点叫做这个按照要求准时时参加实习工作，四完成相关任务安排并完成汇报等等，这是学生个个人的主要的责责任。对于校方呢，他的责任主要是为学生去提供相关的实习单位信息，跟进学生的实习情况，为学生去实习的单位的这个安全做一定的相关的这个保障。呃，对于雇主呢，他一要为学学习生提供相应的学习机会，二向校方反馈学生的表现，三也是要为学生提供的一个工作场所，这个工作场所是呃呃安全的、健康的，没有其他的呃骚扰或者干扰的之类的，这是。在一个学生实习、就业、学业实习当中，三方的一个主要的职责。嗯
1: ，如果这个实习要求不是这个学业要求，哈，这里边就可能就去除了校方这一方。他<对>如果没有校方的话，那么在个人需要哈去实习的话，那这个呃，就是这双方哈，个人和雇主之间各需要承担一些什么样的责任呢
0: ？对，如果是呃，我们去除到校方的话，那其实，在个人责任上面，一方面呃，实习生要完成相关工作，一方面雇主有。呃，义务要去给予相关的经验以及学习机会之外，其实我觉得最最核心以及最需要注意的，还是跟保险有关。嗯、特别是无薪实习，一般是由雇主来购买保险的。但根根据呃二一财年最新的规定，聘用无薪的实习生将不收取义务的保险费。但从七月一号开始呢，无薪实习生也是可以获得工伤赔偿的。嗯、<好>想听到更多这样的故事吗？